0: Capito, der Mann der Stunde kann man sagen, nicht nur Williams CEO, sondern inzwischen auch Williams Teamchef. Beim vergangenen Rennen in Ungarn hat es dann endlich geklappt. Williams hat endlich wieder Punkte geholt. Erstmal herzlichen Glückwunsch und vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit für uns nimmst.
1: Ja, vielen Dank und immer gerne für euch.
0: Platz 8 in der Konstrukteurs-WM. Ich meine, die Punkte sind die eine Seite, aber wahrscheinlich Platz 8 in der Konstrukteurs-WM an... Alpha sauber vorbeigegangen, Haas damit abgehängt. Was bedeutet das für den Williams-Rennstall?
1: Ja, es war für uns natürlich extrem wichtig, jetzt irgendwann mal Punkte zu holen. Die waren in den letzten Rennen zum Greifen nah. Äh, Im Qualifying waren wir oft sehr gut, am letzten Wochenende nicht. Und dafür waren wir dann im Rennen gut. Ähm, es ist schon für die Motivation wichtig. Es ist auch für den Spirit in, im Team wichtig, dass wir jetzt mal Punkte geholt haben. Dass es sofort zehn Punkte sind, ist natürlich absolut sensationell und damit Alpha zu überholen. Der achte Platz ist natürlich sehr wichtig für die Konstruktionswertung, vom 10 auf den achten zu kommen in diesem Jahr ist eigentlich, wenn das so bleibt, ist sensationell. Aber es ist gerade erst mal die halbe Saison rum und da ist noch ein sehr langer Weg. Aber aber ich meine, die erste Hälfte jetzt abzuschließen und in den Shutdown zu gehen mit Sieben Punkten Vorsprung auf Alpha ist schon ein recht gutes Gefühl.
0: Blicken wir doch nochmal auf das Rennen explizit. Verstehst du eigentlich, wie genau ihr da nach vorne gekommen seid? Also vor allem Nikolas war ja zwischenzeitlich sogar Dritter. Hast du das alles so richtig verstanden?
1: Ja, okay, man muss, wenn man die erste Runde sieht, ich muss mir nochmal die Onboards anschauen. In der ersten Runde war natürlich ein relativ großes Chaos vorne im Feld. Und dadurch sind unsere beiden Autos nach vorne gespielt worden. Und der Nikolas hat eine sensationelle erste Runde hingelegt. Und dadurch sind sie nach vorne gekommen und waren dann Sechster und Achter nach der ersten Runde. Und dann bei der Red Flag waren sie natürlich Sechster und Achter und so war dann entsprechend der Restart.
0: Und dann gab es eine sehr interessante Szene. Beim Restart sind ja dann alle erstmal in die Boxengasse abgebogen, außer Lewis Hamilton. Und George war dann plötzlich irgendwie ganz vorne. Wie ist es dazu gekommen?
1: Ja, es sind fast alle, außer Hamilton, sind ja alle in die Box gefahren. Das heißt, 19 Autos sind in die Box gefahren und unsere Boxe ist ja am Ende und er konnte reinfahren. Bis er dann rausgefahren, äh, fertig war, war natürlich eine Schlange schon von denen, die von weiter hinten gekommen sind. Und damit konnte er sich nirgends einordnen. Und die einzige Chance, die er hatte, ist nach vorne zu fahren, reinzufahren und dann sich in der Einführungsrunde, oder die war ja keine Einführungsrunde mehr, sondern sich dann zurückfallen zu lassen auf die Position, so wie er in die Boxengasse gefahren ist. Und äh, das ist eine ganz normale Regel, wenn man durch wenn man irgendwo abkürzt oder wenn man irgendeine Schikane überfährt und dadurch sich einen Vorteil verschafft, muss man den Vorteil zurückgeben. In dem Fall waren es dann eben ein paar mehr Autos.
0: Wie lief das dann bei der Kommunikation? Weil das ist ja nicht so einfach. Man kann ja nicht einfach sagen, okay, ich lasse mich jetzt zurückfallen. Man muss das ja irgendwie mit dem Rennleiter alles abstimmen. Nur der darf ja eigentlich einen Positionstausch anordnen.
1: Nein, 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 nee. der Positionstausch anordnen, in dem muss der Rennleiter nicht, äh, sondern wenn man es nicht macht, wird man bestraft. Ja? Das ist, wenn man sich einen Vorteil verschafft, muss man wieder in die Position zurück. Normalerweise geht es da um ein, um ein Auto. Ist, ne? wenn, man, wenn man eine Schikane auslässt, äh, weil man sich verbremst und hat dadurch einen Platz gut gemacht, dann muss man den, äh, den Überholten wieder vorbeilassen. In dem Fall waren es halt mehrere und ich denke, es war, gar keine es war keine Kommunikation mit dem Rennleiter notwendig, weil es war eigentlich eine klare Situation. Er musste sich wieder zurückfallen lassen, so schnell es geht, auf den Platz, den er hatte, als er in die Boxengasse gefahren ist.
0: Okay. Äh, dann war das, ist das Rennen, hat sich so ein bisschen eingegroovt, dann kam ein bisschen Normalität rein in das ganze Chaos. Ähm, und dann haben wir von George einen ganz interessanten Funkspruch gehört. Und er meinte, wenn ihr mich dazu benutzen wollt, um für Nikolas am Ende das beste Rennergebnis rauszuholen, dann macht das ruhig. Gab es diese Überlegungen, wieso hat man es dann doch nicht gemacht oder hat man ihn sogar genutzt?
1: Nein, ist relativ einfach. Das ist, ähm, wenn man die Strategie festlegt, dann muss man festlegen, Plan A, Plan B, wann wer in die Boxe kommt zum Reifenwechseln. Und da in den Rennen normalerweise bis jetzt war der George immer vor dem Nikolas, also muss der, der vorne ist, Kommt normal als erster in die Box. Und dann der, der, der hintere kommt als zweiter in die Box, eine Runde später, wenn man ungefähr zur gleichen Zeit wechseln will. Und der George hat damit gemeint, äh, er kann das ruhig umdrehen, weil er hatte seine Runde, wann er in die Box kommen sollte. Und, der und der Nicky hatte, war die nächste. Und das haben wir dann entsprechend umgedreht. Und das hat er damit gemeint. Er sagt, lass den, der vorne ist, lass den den Vorteil haben, man beim Boxen stoppt. Was war natürlich eine sensationelle Reaktion von ihm. Komplett unaufgefordert zu sagen, der ist jetzt vorne und äh, fürs Team ist es besser, der bekommt, äh, hat den ersten Boxenstopp.
0: Das hört sich jetzt vielleicht blöd an, nach so einem tollen Ergebnis und vor allem auch nach dem ersten Punkt, Ergebnis von George. Aber tut dir trotzdem ein bisschen leid, dass als er dann die Punkte gefahren ist, hinter dem Nikolas gelandet ist, was, ich meine, ist ja kein, kein großer Makel, aber wenn man überlegt, wie er die letzten Jahre gefahren hat und immer die. Teamkollegen regelrecht vernichtet hat, muss man sagen, zu Null im Qualifying, dass er dann ausgerechnet da, wo es dann mal richtig gut klappt, dass er dann hinter dem Nikolas ins Ziel kommt? Tut das ein bisschen leid?
1: Nein, ich glaube, das tut man mir nicht mir, mir tut das nicht leid. Mich freut sehr für den, für den Nicky, weil er hat damit seine, seine, seine Reputation wirklich sehr gut untermauert, dass er im Rennen genauso schnell und genauso gut fahren kann wie, wie in George. Das war, war sicher super gut und ähm, der George war ja trotzdem in den Punkten. Also auch der George hat überhaupt kein Problem damit. Und das, was der George leisten kann und sein Talent und, und, und seine... Ja, ist ganz klar, das musste er nicht gestern in dem Rennen zeigen. Das hat er über Jahre jetzt schon gezeigt. Und äh, die emotionale, wie er sich emotional ausgedrückt hat danach, dass er die Punkte gekriegt hat, die ersten Punkte für Williams waren Zeichen von einem sensationellen Teamgeist und von einem ganz tollen Sp Sportsgeist. Und die beiden verstehen sich super miteinander. Also der George hat dem Niki das auch gegönnt. Also er war jetzt nicht neidisch oder eifersüchtig oder was immer, sondern er hat ihm das voll gegönnt.
0: Dann hat man ja die Punkte über die Ziellinie gebracht, über die Ziellinie, aber dann nicht so viel weiter. Man hat beide Autos relativ flott dann abgestellt am Boxenausgang. Kannst du erklären, warum?
1: Ja, man, man muss ja am Ende noch so und so viel Benzin im Tank haben um die Benzinprobe zu machen und wir sehen, wir mussten eine Runde weiterfahren, als wir ursprünglich geplant hatten, weil in, wenn wir jetzt Rennen planen, dann wir sind davon ausgegangen, wir werden überrundet und fahren nur 69 Runden anstatt 70 und mussten dann 70 fahren und dann wird es mit Benzin knapp und daher haben wir nach der, nach der Zieldurchfahrt abgestellt und haben die Autos rückwärts in die Boxengasse geschoben, was absolut legal und okay ist.
0: Und man muss dazu sagen, anders als im Training oder im Qualifying wird nicht die Menge Benzin, die man noch brauchen würde, um noch einmal rumzukommen, dazu addiert zu dem einen Liter, sondern man muss wirklich nur diesen einen Liter drinnen haben, weil da, das verwirrt, glaube ich, manche Leute ein bisschen. Ist natürlich jetzt ziemlich interessant, weil Sebastian Vettel das offenbar oder Aston Martin nicht so gut hinbekommen hat wie ihr. Ja, es
1: macht, ja, macht ja absolut Sinn. Die Regel, dass man im Training im Training noch das, noch das im Tank haben muss, um zurückzufahren, das ist ja klar, weil das, es gab in der Vergangenheit Vorfälle, dass dann man zum Qualifying rausgefahren ist und eben den Sprit für die In-Lab gespart hat. Und dann, wenn man stehen bleibt, dann gibt es eine, eine, eine gelbe Flagge oder einen Abbruch oder was immer. Und damit macht man den anderen, die im Training und im Qualifying sind, die Runde kaputt. Und das ist absolut nicht der Sinn der Sache. Weil im Rennen ist, im Rennen über die Ziellinie, dann ist Rennen vorbei. Das ist, war schon immer so und ist auch so. Wenn der Motor platzt in der Ziellinie, auf der Ziellinie, dann hat man gewonnen, wenn man als Erster über die Ziellinie fährt und man ist gewertet. Und das Reglement sagt, es muss zu jeder Zeit der Veranstaltung, muss ein Liter abgezapft werden können für Benzinproben. Außer im Training muss die Mengen dann noch zusätzlich drin sein, die man braucht, um die In lab zu fahren. Und da ist eine ganz klare Sache im Reglement und die ist, also die ist eigentlich sonnenklar.
0: Also hat Williams da die bei den Regeln zumindest schon mal Aston Martin überholt, würde ich sagen, was Regelnkenntnis <lacht> angeht. Ähm, gehen wir ein bisschen weg von, von dem Rennen an sich, blicken mal auf das große Ganze. Denn es ist ja, natürlich waren das glückliche Umstände, die zu, die zu dem Ergebnis geführt haben, aber insgesamt hat man sich auch schon ein bisschen in die Position gebracht. Und man hat ja gesehen, den, bei den letzten Rennen ist es absehbar, dass dieser Trend nach vorne geht. Woher kommt jetzt auf einmal dieser Aufwärtstrend? Ihr habt gesagt, das Auto ist im Wesentlichen nicht so viel anders als im letzten Jahr und entwickeln tut man aktuell auch überhaupt nicht mehr. Woran liegt es dann?
1: Ja, ich meine, man kann das relativ gut an diesem Wochenende sehen. Ähm, wenn Punkte zu vergeben sind, wenn vorne was passiert, dann muss man in der Lage sein, die Punkte auch zu holen. Das heißt, die Strategie muss stimmen, die, äh, die Wettervorhersage muss stimmen, die man hat, dass man da die richtige Strategie haben kann. Die Fahrer müssen in der, in der Konstellation sein, dass sie im Feld mitfahren können äh, und äh, ich glaube, wir haben auch trotzdem auch im Auto gelernt. Die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Teams in der Firma und an der Rennstrecke ist wesentlich besser. Und wir haben uns in eine Situation gebracht, wenn es möglich ist, Punkte zu holen, dass wir dann auch da sind und die holen können. Und ich glaube, das ist extrem wichtig.
0: Dann gab es ja auch ein paar personelle Umstrukturierungen, Technischer Direktor FX ist dazu gekommen, dann ein alter Bekannter für die deutschen Formel 1-Fans mit Willy Rampf ist gekommen. Was machen solche Personalien? Können die richtig was vorantreiben oder ist das ein bisschen überbewertet von uns, solche Sachen?
1: Na ja, klar können die richtig vorantreiben. Es ist immer gut, wenn in ein etabliertes Thema auch eine externe Meinung kommt und mal jemand anders kommt und reinschaut. Der Willy Rampf ist, ich arbeite mit Willy Rampf zusammen seit ja, zweite Hälfte 90er und mit dem FX auch über zehn Jahre, oder zehn Jahre jetzt, dann, dann weiß man, wie jeder reagiert, man weiß auch, was man zu erwarten hat und es gibt ein hundertprozentiges Vertrauen. Und beide haben sich sehr gut im Team etabliert, so dass ich mich aus den technischen Sachen mehr und mehr rausziehen kann, weil ich weiß, die beiden handeln das. Und das ist für das Team natürlich auch sehr vertrauensschöpfend. Ja, und der FX hat jetzt auch durch die personelle Änderung hat er das komplette technische Team unter sich. Das heißt das Engineering in der Firma und auch an der Rennstrecke und damit äh, fördert man natürlich auch die Zusammenarbeit und das Vertrauen unter den verschiedenen Engineering Teams. Und Das macht sich jetzt schon, schon bemerkbar und ich denke, das ist auch der Grund für den Schritt nach vorne.
0: 2022 soll sich das wahrscheinlich noch ein bisschen mehr bemerkbar machen. Komplett neues Reglement. Das ist ja auch der Grund, wieso ihr gesagt habt, dieses Jahr macht ihr jetzt nicht mehr viel. Ihr Strukturiert, ihr legt die kompletten Ressourcen auf 2022. Was sind denn dann die Ziele für Williams? Weil für die ganze Formel 1 ist es eigentlich ein Neustart.
1: Ja, es ist eben ex extrem schwierig, für nächstes Jahr Ziele zu definieren oder eigentlich unmöglich, weil. Jedes Team arbeitet am nächstjährigen Auto und keiner weiß, wo der andere steht. Es gibt auch in der Zeit, in der äh, jetzt die Teams angefangen haben, am nächstjährigen Auto zu arbeiten, keinen Personalaustausch. Es ist auch niemand von einem Team zum anderen gewechselt in der Zeit und das würde auch nicht passieren. Dann würden Mitarbeiter auf, auf geschickt, äh, Gardening-Leaf geschickt und dürften nicht bei einem anderen Team arbeiten. Daher arbeitet man jetzt. Äh, nach eigenen Vorgaben, was man mit den Autos erreichen will. Und ob das am Ende gut genug ist oder nicht gut genug ist, das wird man das erste Mal sehen, wenn die Autos auf der Rennstrecke sind. Und ich denke, die Voraussetzungen sind für alle relativ gleich. Natürlich haben die, die großen Teams und die Werksteams, also die, die, die Teams der Hersteller, andere Ressourcen noch als wir, aber der Cost Cap äh, bringt das auch wieder näher zusammen. Und Daher ist es im Moment unmöglich zu sagen, was man fürs Nächste erwarten kann. Was man machen muss oder was wir machen müssen, ein Auto zu entwickeln und zu konstruieren, dass man versteht,
0: dass es möglichst
1: leicht ist und dass man weiterentwickeln kann. So, wenn die Autos erstmal auf der Rennstrecke sind, zusammen, dass man dann sieht, wo stehen die anderen, wo steht man selbst und äh, sieht dann, Unterschiede und findet dann Möglichkeiten, möglichst schnell das Auto weiterzuentwickeln. Das ist, glaube ich, nächstes Jahr das auch
0: Also ich merke schon, so ein, so ein fixes Ziel will da aktuell noch keiner so richtig ausgeben. Für, für dich ist es ja schon mal gut, wenn es so bleibt wie in diesem Jahr, zwei Plätze nach vorne. Du hast ja das bei uns im Print-Interview mal so schön gesagt, dass du da wirklich physischen Schmerz spürst, wenn du einmal durchs Fahrerlager durchgehst und durch das ganze Fahrerlager durchgehen musst, um dann zur Williams Hospitality zu ja. kommen. Ja. Also der Schmerz könnte nächstes Jahr schon ein bisschen weniger werden, wenn zwei Teams weniger überholt werden müssen zu Fuß.
1: Ja, das wäre sehr schön, ja. Das wäre sehr schön. Das ist aber nicht nur der Weg zu der Hospitality, das ist in erster Linie der Weg zu den Boxen.
0: Ja, für, für uns faule Journalisten ist es der Aha, Weg zu ja. Hospitality. Für uns ist
1: es Boxen, ja.
0: Wenn wir schon bei physischen Schmerz sind, ähm, jetzt will ich dir noch psychischen Schmerz zufügen, nämlich mit der allseits beliebten Fahrerfrage. Ähm, ja. Da kann man, ich, ich weiß, ihr könnt da immer nicht so viel <lacht> zu sagen, aber wie sieht es denn aus? Bist du zuversichtlich, dass ihr den George noch ein Jahr behalten dürft, muss man ja wahrscheinlich sagen, oder glaubst du, ihr verliert ihn langsam?
1: Das, das kann man schlecht sagen. Ich würde mir für den George wünschen, dass er nächstes Jahr Mercedes fährt, weil er, 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 ist, er ist so weit jetzt. Er hat, er hat bei Williams drei Jahre Erfahrung, er hat sich so entwickelt und so gut entwickelt. Man hat es auch letztes Jahr gesehen, als er den Mercedes gefahren ist. Er ist reif genug, in ein Team zu gehen, wo er Weltmeister werden kann. Und er hat das verdient. Also ich würde das unterstützen, wenn er die Chance hat. Wenn er die nicht bekommt, dann wäre es natürlich toll für uns, wenn er bei uns bleibt. Und ich denke auch, er fühlt sich so wohl, dass er gerne bei uns bleiben würde, falls er nicht die Möglichkeit hat, zu Mercedes zu gehen. Aber ich unterstütze ihn da absolut voll, wenn er die Chance hat, weil er hat die verdient
0: wenn er die Chance hat, würdet ihr im Gegenzug den Walterie ganz gerne wieder zurücknehmen. Hat er hat ja auch schon eine Vergangenheit in Grove.
1: Ja, das muss man sehen. Es gibt ja einige, die eine Vergangenheit in Grove haben. Die, die, die sind. Und man muss, ich glaube, den Aufwärtstrend, den wir bei Williams im Moment haben, der führt dazu, dass alle, die keinen festen Sitz fürs nächste Jahr schon haben, dass... Alle interessiert sind für Williams zu fahren und das hätte ich mir am Anfang der Saison nicht vorstellen können und das ist eigentlich eine gute Entwicklung und damit können wir uns im Moment wirklich zurücklehnen und einfach abwarten was passiert es hängt alles davon ab was wann was für den, für den George Fix ist.
0: Du hast gesagt es gibt viele die eine Vergangenheit in der Vergangenheit den Grove haben ich glaube damit meinst du jetzt nicht unbedingt ähm, einen Rubens Barrichello oder einen Nigel Mansell ich glaube damit ziehst du vielleicht auch sogar auf eine Nico Hülkenberg ab oder? Kann das sein?
1: Ich könnte ja auch auf den Chancen Button abzählen. <lacht>
0: ja, aber der hat ja nicht eine Vergangenheit, sondern der hat ja auch eine Gegenwart in Grove, oder?
1: <lacht> ja, wäre umso besser, oder? Nur mal jetzt, um Gerücht in die Welt zu setzen, sage ich.
0: <lacht> aber der ist ja Berater bei Williams, oder? Aktuell auch noch.
1: Ja, es ist, äh, sagen, wir also Marken, Markenvertreter, ja, in erster Linie. Okay.
0: Also äh, könntest du dir ein äh, Comeback vorstellen? <lacht> Das weiß ich, weiß ich
1: nicht. Deswegen, ich sage, im Moment ist alles offen. Er hat mich noch nicht gefragt. Okay.
0: Dann würde ich sagen, ähm, lasse ich das nachbohren an der Stelle und sage, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich wünsche dir eine schöne Sommerpause. Ich hoffe, du kannst sie genießen. War schon irgendwas Schönes geplant?
1: Ja, klar. Ja, klar. Muss man planen. <lacht> Weil ich hatte ja jetzt Schwierigkeiten, auch nach Deutschland zu gehen, zwischen ja, seit dem seit März bis jetzt, weil ich hätte zwei Wochen oder zehn Tage in Quarantäne gemusst und fünf Tage in England wieder. Und das ist jetzt weggefallen. Also das ist jetzt ein bisschen freier und ich kann jetzt auch besser planen. Also das, das hilft mir dann schon.
0: Dann vielen lieben Dank und angenehme Sommerpause. Akkus gut aufladen. Wird, glaube ich, eine ja. anstrengende zweite ja, Saisonhälfte für uns alle.
1: Vielen herzlichen Dank und euch auch allen alten auch Zuschauern schöne Sommerferien. Und dann sehen wir uns dann wieder in Spa.